0: Obrigado, pai.
1: Tá, já tô. Um minutinho. Espere um pouco. Meu, meu já estamos
0: online. Já estamos online. Então dá um já? tempo aqui pra galera entrando. É, pode mexer isso aí, cara. Vou mandar o um link aqui pra você.
1: Já peguei, já, Fiote. Já
0: pegou? Tá tudo espertinho.
1: Palavra de Deus. Deixa
0: eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uou. No princípio era trevas, no início do início. O cego leva uma leva, um passo para o precipício. Hum...
1: Cadê meu machadinho?
0: Tá aqui atrás. Galera, galera, tá chegando aí. Estão nos ouvindo bem, nos vendo Sim. bem. Dá um salve aí. Nossa, tá muito limpo hoje o som. Tá bonito, né? Tá. Está tá
1: um som muito claro. Claro.
0: É, espero que esteja funcionando, né?
1: Vamos ver. Esperar. Jogou nas twist? Joguei, joguei. Nas
0: twist? É isso que eu quero ver. Eu só, só vou precisar editar aqui na Twitch. Twitch... E estúdio de criação, cadê aqui? O que tá rolando aí, Camales?
1: Tá, gente, ó.
0: Tá, gente. Tá funcionando o áudio, ó. Tá, tá boa. Vou boa! Aqui...
1: Ó, vou falar comigo do passado, ó. <coughs>
0: vou
1: falar. Oi, eu do passado. Quero só dizer... Não, eu do futuro, né? É. Oi, eu do futuro. Quero só dizer uma coisa, você é muito legal. Tá funcionando o áudio, ó. Você não ousou falar tá,
0: sobre a beleza, boa. né?
1: Ó, vou falar comigo do passado. Ó. Vou falar. Oi, eu do passado. Quero só dizer. Não, eu do futuro, né? É. Oi, eu do futuro. Quero só dizer uma coisa. Você é muito legal.
0: Pronto. Hum, título. Aí. Concluído. Estamos ao vivo, Camales, na Foi? Twitch. Sim, estamos Bora. na Twitch. Certo. Estamos no YouTube. Mandei o link aí pra você. Certo. Deixa eu mandar o link aqui só pra Se mais... você
1: tá vendo esse vídeo, já deixa o like. Se você gosta da gente, pode deixar o like já, já chuva de like. Se você não gosta da gente também, pode colocar dislike, não tem problema não. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você tá vendo aí, indica para as pessoas, é, que nem o coaching falou, né? É, a gente não vai comemorar porque o fracasso da gente é culpa das pessoas <laughs> que não recomendaram
0: os nossos vídeos. <risos> o nosso fracasso é culpa dos telespectadores. É, o,
1: o nosso fracasso não é só nosso, a gente quer compartilhar o nosso fracasso com vocês. Então, boas noites, é nóis. E tá começando agora Pam, 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 a O
0: é, que, que eu posso perguntar para galera aqui no, na enquete do dia? Já se, inscreveu? se no céu tem pão? No céu tem pão? Vamos ver, vamos ver. Tem hum, 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 hum. ou não? Pergunta não, não. Sua comida já foi, <risos>
1: já foi então, já foi.
0: Salve, 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 salve. a todos que estão colando, entrando, pra gente. entrando. Ah, deixa eu ver se tá tudo redondo aqui, ah, despa, aqui te quero ah, tomar uma aguiza... eu disse Eita.
1: água mais unha água
0: ah, água
1: mais unha tac tac ta tac tac ta tac
0: e aí Camales... e aí como, como foi sua semana
1: Olha, é, agora que eu voltei ao universo do trabalho, é. né? É, o que eu posso dizer é que a vida do brasileiro é triste.
0: É A vida do brasileiro é triste, Nossa. mas por qual motivo, razão? Ônibus, ônibus, ônibus.
1: Você pegou o Eloy, né? Dois dias de ônibus já é suficiente pra te deixar traumatizado, cara. Nossa. Dois dias, mano. Não que eu não estivesse pegando antes, mas agora voltou na rotina, né? E é triste, hein? É que Nossa. pegar
0: o busão... É suave. Andar de ônibus é de boa. O foda é depender do busão, né? Você tem que ir todo dia, o mesmo horário normalmente horário de pico. É uma merda.
1: Não, e, e eu fui crente, né? Que eu tava no contrafluxo.
0: Ah, Puro engano, mano. Não existe
1: contrafluxo. Não existe... Olha, quando você é pobre, não existe contra-fluxo. Só existe um grande <risos> horário de rush que dura 24 horas enquanto você estiver vivo.
0: E um tá? azar que te acompanha pela até, vida toda. Nossa, até a eternidade. Galera pô. que está assistindo aí, estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. Dá um salve aí. Nos Valeu ouva, no chat. nos ouça. Nós já vamos no... começar a live. A gente vai falar... Vai fazer um resumão aqui sobre a filosofia da Idade Moderna, o que eles pensaram... Né, as principais mudanças que eles trouxeram quem foram os grandes nomes os grandes pensadores então já vai um, adendo, um like aí só
1: fazer um adendo né semana que vem tem a copinha
0: tem a final da copinha a
1: gente pode fazer um um esquentinho assim ficar zicando eu quero que o São Paulo ganhe eu acho quero que, muito que mas...
0: o Palmeiras vai ganhar essa cara o Corinthians é, daí... foi eliminado já no, no primeiro mata-mata né
1: é mas vai vai acabar a música né se o Palmeiras ganhar vai acabar, vai acabar a música, a música né não pode acabar aliás vai acabar a
0: parte da música né não
1: parte da música né o, o... são mais cinco são mais é são mais quatro jogos para ver se acaba ou não acaba a música do Palmeiras eu estou torcendo muito para que não acabe um abraço para a nação palmeirense mas a gente está torcendo contra vocês nada nada contra
0: nada contra nada a favor também
1: <risos> só o resultado
0: é... Deixa eu ver Bom. aqui o que, que tá faltando, o que, que tá faltando. Precisa divulgar a live aí, divulgar a live
1: aí. Agora eu tô com a música na cabeça. Eu
0: fiquei feliz com, com o Instagram essa semana aqui, cara. Aliás, de ontem pra hoje, né, aumentou bastante o número de seguidores, é. né, de uma forma que a gente não tá acostumado, aliás.
1: Tá, tá vindo, tá vindo, as pessoas estão vindo. Só que eu acho que elas olham a nossa beleza, daí elas falam assim, mano... Vai
0: queimar
1: o filme, os caras tem uma cara de queima-filme. fala merda. É, só bobagem.
0: Mas vambora, vambora, vambora. Vambora. Tá. Vamos começar então, Camarys? A Bora, galera vai vamos. entrando aí, vai, tá. vai pegando no meio. Na docilidade. Hum, do que vamos falar então? Vamos fazer um resumão das coisas que a gente viu até aqui, né?
1: É, hoje, hoje é mais suave, é só pra gente entender assim, dar um fio condutor né, da, da parada, de que que aconteceu. Resumão mesmo, para a gente fechar e partir para o próximo período. E que é... Filosofia contemporânea é o próximo, Nossa. hoje a gente vai resumir filosofia moderna. Cara,
0: eu tô muito ansioso pra filosofia contemporânea, que eu acho que é a parte mais legal da filosofia, cara.
1: É, a contemporânea que... é o que tá muito mais perto da gente, não necessariamente que os assuntos sejam todos próximos, mas a contemporânea é aquela coisa que a gente já tem uma intimidade, entendeu?
0: A gente vai conversar mais com ela, né? Todo vai, mundo vai gosta ser mais palpável. Todo mundo, é,
1: todo mundo gosta, todo mundo odeia, então é, é muito legal, assim, porque o... Eu... A contemporânea já é meio time de futebol, assim, entendeu?
0: Ó, oh, o Menestrel colou. Salve, Menestrel. Salve, minestrel, minestrel, salve, é tá? salve,
1: salve. Quando ele tiver mais suave, ele pode colar aí pra gente fazer claro. uma conversa com ele. É que agora ele é papai novo, papai fresco, né, como a gente brinca. Então ele é recém-pai, então eu não sei, eu tô dando paz pra ele também. Mas quando ele quiser marcar...
0: Só colar. A gente
1: traz aí ele pra trocar umas ideias, fazer umas rimas improvisadas, é só dar um toque.
0: Ele fazer, né? Eu mesmo. Ele vai fazer. Você vai jogar
1: o tema, você vai jogar o tema, assim, né? Ele faz. Você ele joga só o tema e ele se faz. Você
0: admira, porque... É. Você tem criatividade suficiente fazer rima? Cara? cara, quando
1: eu comecei a treinar um pouquinho, eu consegui, mas não na velocidade que a galera faz. É muito difícil. Mas é que ele não é nem tanto da rima, assim. Ele consegue fazer uns versos mais longos, não necessariamente rimados. Mas ele também manja de batalha de rima, não é, Menestrel?
0: Menestrel!
1: Então, e, esse, e esse nome é interessante, né? Porque vem dos Menestrel, dos caras
0: que compunham música, enfim. E eu fui descobrir depois, sabia?
1: É, então, menestrel é uma figura importante. É tipo um músico ambulante, assim, de algumas culturas europeias. Eu acho
0: que eu vi na série do, do The Witcher eles falando de menestrel. E tem a pegada
1: medieval. Seu pai tava falando que curte, ele gosta dessa, dessa ele série. Ah, entendi. Eu não vi, mano. Eu sei que é um cara muito bombado, muito forte, assim, muito musculão, né? é? Não, um cara cheião, assim, né? Que a camisa rasga, assim, quase com o um Hulk, né? Não? É, não,
0: é. Não? É tipo isso, não. É o Henry não sei das coisas. ele cara... joga umas
1: flechinhas, não joga? O cara maravilhoso. Hum, ele é bonito.
0: É, lindo. Não, bonito não. Lindo. Lindo, lindo. 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 O o cara bonito é, é a gente, gente é... é nerd e tal. Bonito é a gente pras nossas mães. É, não, pior. <risos> eu tava assistindo esse, a série... Não lembro se foi a série e tal, uhum. com, com a Gabi. E aí eu falei pra ela, assim... Esse cara, esse cara é, é foda, né? Linda, é. não sei o quê. Ela meteu assim, ó. Eu prefiro você. Ô, <risos> oh, 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 É que nem aquele vídeo, né? Não, viu? mano. Me enganou na minha
1: presença. Não, não, não isso é crime. é crime. Você, como advogado, você podia fazer uma notícia crime contra ela. Nossa. Não, mas o não mas a minha namorada também fala que eu sou bonito. Mas aí é quando eu, eu dou uns remédios pra ela ou eu tiro, entendeu? Não, mas aí o que que acontece é... O lance é que nem aquela, aqueles baratos do Instagram post, a pessoa que você tem o crush e o seu namorado real. Você já viu <risos> as mina colocando?
0: <risos> o as Michael Di B. Jordan, né?
1: Mano, mano, as mina tem o um crush no Keanu Reeves, daí aparecem <risos> uns caras que nem a gente. Coitada das mina, mano. É. Coitada das mina. Um beijo pro Keanu Reeves. Um beijo. Ah, eu, eu não vi o Matrix 4 não ainda. Não viu? Não, você eu foi ver? Eu comecei a
0: assistir, Não. Não, mas... não, não aí você é. tira suas conclusões Não, tudo bem, tudo Entendeu? bem Foi no cinema? Não Ah, então entendi, entendi Entendi, entendi é... Não, eu,
1: não eu, 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 eu respeito a sétima arte Eu respeito a sétima arte, né Você respeita a Warner? Não, eu não respeito as empresas Eu respeito a sétima arte Eu então, gosto pronto. de assistir os filmes é, Eu também Mas eu sei que é uma tentação assistir filme em casal, cara Não dá, não dá, é complicado Mas assim, a gente tenta E aí o que acontece? Eu não vi ainda o Matrix, que eu quero ver no cinema. Você já baixou naquele aplicativo já, né? Eu
0: não vou falar sobre isso.
1: <risos> entendi.
0: Mas não foi no cinema.
1: Ah, entendi. Eu, não... eu quero ver no cinema, mas enfim. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se até mês que vem eu colo lá.
0: Bora? É... Oh, o Menestra manda aqui, ó. Confesso pra vocês que o meu freestyle também tá meio enferrujado. Hum, mas hum. nós tenta. Desenferruja ele e daí vem trazer ele aqui Agora, no Barla. Pra... a
1: escrita... Tabala tá É, porque ele escreve bastante, mano é, não, Inclusive cara. faz
0: tempo que eu não procuro as músicas dele, cara Tinha uma claro. época que eu tava ouvindo bastante no, no YouTube é...
1: Procura depois, Organização Shiita Que é o grupo dele Organização uh -huh. Chiita, os caras fazem um rap Um rap firmeza eu, Inclusive eu até usei um trecho de uma música deles Num texto meu, cara É? É, de citação é Que eles têm uma música sobre os marreteiros do trem é. Aí ele fala Vai vem no vagão do trem Daí vai falando das histórias dos marreteiros Eu não vou cantar porque eu sou péssimo Péssimo mas é, Nossa, cara, é uma música linda, velho Linda, linda Eu, eu, eu pavora com essa música, mano Pode Bom, falar aí, você viu E assim? a galera
0: tá votando que no céu não tem pão No hein? céu não tem pão E o Yuri chegou aqui falando E morreu <risos> É, então, é, é isso aí Salve, aí. Yuri
1: É, a gente vai marcar aí com o Yuri Também pra começo de março, provavelmente Ele vai colar aqui, acho A gente tá vendo aí Eu dei um toque aí, mas... A gente tem que confirmar, mas tamo aí no rolê. Tudo
0: na paz. Vamos, vamos começar então, Camares, porque daqui a tempo... um pouco tem BBB e a gente precisa terminar a live antes.
1: Isso, porque a gente não vai ganhar deles, né? Não vai não. ganhar.
0: e outra eu quero assistir, né? Mas já estamos <risos> torcendo,
1: já estamos, já, já aqui o Parla, já vai... a gente podia fazer né uma foto com um coraçãozinho, o coraçãozinho. Com vou o fazer. Douglas, né? Já colocar aqui, mas enfim... Enquanto não tem a foto do Douglas, tem a foto dos nossos patrocinadores, que é IC Pinturas. Se você quer pintar, quer dar um trato na sua casa. Se você falar que viu no Parla, o orçamento sai de graça. Se precisar de marido de aluguel, ajuste na sua casa aí, ó. Fala com a galera da IC Pinturas.
0: O Instagram tá na descrição, só, só mandar mensagem por lá. E.C.Pinturas. Ó,
1: sigam lá, sigam lá, ó, IC Pinturas. Segue a galera. E se você quiser uma pizzola, se você falar que viu agora, se você é de Jundiaí região falar que viu aqui no Parla, né? Fala, Parla Podcast, vai lá na pizzaria Giuseppe, pede uma pizza também para fortalecer e curte, segue os caras também, tá? A pizzaria aqui da cidade.
0: Das que você já comeu da, da Giuseppe, qual que você mais gostou? Eu
1: curto muito a de quatro queijos. Nossa, é a, oh, a de favorita. quatro queijos é a animal. Minha... E eu gosto muito da portuguesa que eles fazem, cara. Da eu português. gosto bastante, mano. Ah, de calabresa que eles mandaram hoje tá bom, hein? Hoje Nossa. tava top, tava Toperson. Um beijo pra pizzaria de José. Um beijo pro seu
0: pro família dele lá, pra todo mundo.
1: Isso. E fortalece nós aí, mano. Assiste a gente, dá umas risadas. A gente tá produzindo algumas coisas aí pros próximos meses. Vamos ver como é que vai e a gente tá aqui cabeça erguida. Bora lá?
0: Ó, oh, já, já... Eu, rivais aqui apareceram. Quem foi o rival? Elisete. Douglas, Douglas não, Thiago. Minha mãe é do time ah, do Abravanel.
1: Ah, é do Thiago Abravanel. Ah, então, mas se for uma final entre ele e ela, e, eles dois e a Eslovênia... A Eslovênia é gente boa? Eu não vi ainda, mano. A, eslo, a Eslovênia? É. A Eslovênia... Ela ia Eslova... chamar... Não. Não, ela ia é. chamar Bósnia Herzegovina. É. Antes da dissolução da Iugoslávia. Agora é. que eu sei, é a Eslovênia. eslovênia oh, eu não sei eslovênia, se é Eslovênia. É, Eslovênia. E também a professora lá, mano. Que eu não sei qual é que é ainda. Também. É. E um
0: descanso em paz para Elza Soares, né, cara? Que lembraram aqui no final. Oh, isso. Porra. Elza Soares faleceu. Grande Pô, mulher. cara.
1: Mano, e, e o Garrincha morreu no dia 20 de janeiro também, mano. O marido dele morreu. Só que o dele, acho que foi em 81, 82. O Garrincha morreu no dia 20 de janeiro. E ela tá, faleceu hoje no dia 20 de janeiro. Cara, Bom, Elza, mano, são é, os aços, são os aços, são os aços. Os álbuns antigos dela são incríveis também, num... pra galera que ela, ela foi apresentada pra um público mais jovem agora, né? Por conta dos últimos álbuns, Deus é Mulher, A Mulher do Fim do Mundo e tal. Mas os álbuns antigos dela são incríveis, mano.
0: Ó quem colocou aqui também, o Marco Antônio, okay. salve, mano. Salve, Marco Antônio. Fala aí, Murilo, Camales.
1: É, é o Marco Antônio que Marco Antônio... Ah, o Marco Antônio que era da Bahia, será? Marco, Marco Antônio, lá, a gente, lá. Se for o Marco Antônio da Bahia, dá um salve. Se for o Marco Antônio, amigo meu da faculdade, dá um salve também.
0: Bom, vamos vamos iniciar aqui. Bora. Porque filosofia moderna. moderna. Filosofia moderna. Como como começou a filosofia moderna? Bom,
1: então o, o moderna, a modernidade. Eu ia falar modernismo, não é isso. É. Esse ano é o ano da semana. Esse ano é o ano das, das artes modernas, né? Semana das artes modernas. Diga.
0: Não só É... <risos> Pô, mano, eu juro que eu olhar pra
1: lá. Então, não, é que muita coisa veio na cabeça ao mesmo tempo. Mas, assim, a modernidade, a gente vai falar... A gente, eu gosto de usar o termo modernidade. Uhum. A modernidade, ela é muito marcada por ser considerada uma ruptura com a Idade Média. Uhum. E quem faz essa ruptura é o movimento filosófico, artístico, cultural, econômico, de várias faces, chamado Renascimento. O Renascimento representa... Aí depende também da interpretação. Você pode falar assim, olha... O Renascimento, ele marca o fim da Idade Média, ou o Renascimento marca o início da Idade Moderna. Então tem vários intérpretes, o Renascimento é um assunto que, desde quando aconteceu o Renascimento, a galera na Europa se questiona muito, tem muitos intelectuais que falam sobre isso. Se você quer entender o Renascimento da forma mais básica, mais, mais direta possível, não há do que essa imagem aqui. Ó. Acho que é talvez a imagem mais uma das imagens mais conhecidas. Essa aqui, né? A criação de Adão. O... Ó, Noginho, né? Famosinho, né? A criação de Adão. Deus criando o homem.
0: É a, tá aqui. a Jade tocando na maçaneta.
1: É, isso, isso. <risos>
0: porque ele não chega a tocar totalmente,
1: né? Se você olhar é, porque aqui. ele tá com meio nojinho de Deus. Isso, isso. Então, ó. É... Tá aqui, ó. Se você quer entender um pouco do Renascimento, é a partir dessa imagem. você que tava de ponto cabeça, mano. Que 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 tá o é... que que tá acontecendo nesse período? A Europa... Ela tem uma visão medieval do
0: mundo. Ah, desculpa te interromper, hum. mas é o Marco Amigo do Cássio. Foi ele que mandou o e-mail. Graças ah, a ele que a gente trouxe o Cássio. Ah, o Marco Pô, Amigo do cara, Cássio. um abraço, mano
1: Sim, sim. Pô, o episódio do Cássio foi muito legal sobre cara, o Espiritismo. É um dos meus verdade. favoritos. Verdade. Oi, uma Não. galera
0: veio elogiar. Falou ah, que, que foi muito bom, bom,
1: mano. O Marco Amigo do Cássio. A gente tá devendo uma ida lá no, Mar... no Cássio e uma ida também no Francisco. No
0: Francisco. Hum...
1: Valeu, Beleza. Bom, o que que acontece? Oh, obrigado por estar aqui. Vamos, vamos direto ao assunto. O Renascimento é um movimento artístico fundamental. As Tartarugas Ninja, lá o Michelangelo, Donatello, Leonardo, né? E o Rafael e muitos outros artistas, eles são importantíssimos para esse período. Por quê? Porque eles vão trazer no meio, no campo das artes, das diversas artes, uma nova visão de mundo que eles vão tentar resgatar de lá do mundo antigo, da Grécia antiga. Eles vão fazer uma reinterpretação. Então o renascimento ele pode ser ao mesmo tempo uma ruptura com a Idade Média, porque a galera vai começar a buscar nos padrões... Do mundo antigo, do mundo greco-romano Ou pode ser também um, uma continuidade com a Idade Média Porque muito dessas galeras, ao contrário do que a galera pensa Do que as pessoas pensam a, O Renascimento não foi um movimento só de filósofos Conhecimento racional, tinha uma galera meio mística na parada hum. A própria ciência que estava se desenvolvendo nesse período A ciência moderna que vai começar a bombar a partir do século XV É uma ciência ainda muito especulativa é uma ciência em que os caras interpretam algumas coisas, só que eles não estão comprovando. É nessa chavezinha que vira do Renascimento e o início da Idade Moderna que a galera vai começar a falar não, olha, a questão agora não é eu especular sobre o mundo, eu tenho que definir o mundo. Eu tenho que usar a matemática para definir o mundo. Então a modernidade traz isso. É do período do Renascimento também as grandes navegações. E aliás, já que a gente tá falando do Douglas, né, ele faz uma explicação sobre aula de história. Genial. Né, na Cidade dos Homens, tal ele como personagem é acerola, que é genial, só que ela é do final já, ela não é da Idade Moderna, ela é da Idade Contemporânea. Eu só lembrei aqui porque ela acaba falando das navegações também. Bom, o que que tá acontecendo ali no Renascimento, entre o século XIV e o século XVI? Pensa. Vamos construir o assunto junto. Pensa ah. comigo. A galera na Europa... Vivia sobre o domínio da igreja católica Sobretudo na igreja católica A gente está pensando um núcleo muito pequeno né? A filosofia é eurocêntrica Infelizmente Então ali né, na Europa A Europa está pensando e se pensando A partir da igreja católica Que é o que? Na época ter terras era um sinônimo de riqueza certo. Era todo mundo meio rei do gado Só que você já imagina Quem que era a maior possuidora de terras então? A igreja uhum. A igreja era a que mais possuía terras então a estrutura econômica estava pautada nessa agricultura a igreja ela tinha uma importância simbólica sim não é só a gente atacar a importância da igreja ela, receb... ela retribuía de certa forma com algumas outras coisas também e aí o que acontece? nesse momento da idade média o poder da igreja começa a ser questionado primeiro porque a galera comprova que o mundo é maior e menor ao mesmo tempo Começa a surgir o processo das grandes navegações. Os europeus, que costumavam ir para outras regiões pelo mar Mediterrâneo, deixam de usar apenas o mar Mediterrâneo e passam a usar o Oceano Atlântico. Então já há uma mudança ali com as grandes navegações. E
0: por que, que essa sensação de ser menor?
1: Então, o mundo é maior... Por... Olha, olha que interessante, olha como as coisas viajam bem. O mundo é maior porque a Europa conhecia menos territórios. E com, a grandes, com as grandes navegações ela passa a conhecer mais, mais territórios. territórios. Tá, até eu entendi. Só que ao mesmo tempo ele se torna menor, porque agora eu estou conhecendo mais territórios. Então, surgem os mapas. Os mapas eles vão ser os, os primeiros mapas né, da Europa, da Idade Média, tinha a Europa. Uma partezinha em cima da África e uma partezinha da Ásia. Ah,
0: tá. Você fala que fica menor... É... Ele, fica menor, olhando, ele né? fica menor porque eu consigo colocar mais coisas. Entendi. Então,
1: a Europa deixa... É porque a Europa se sente o centro das atenções sempre. sempre. Acho que ali, desde o século XV, a Europa já se achava isso. Mas ela não é. Tá? Ela pode ser a mais poderosa, mais preponderante, mas ela não é a mais importante. Aliás... Que tipo de importância quer dizer isso, né? Bom, mas aí o que acontece? Então, conforme vai passando os séculos, o mapa ele fica maior porque coloca mais coisas, só que ao mesmo tempo fica mais enxuto, né? E os mapas eram vendidos assim a preço de, de ouro mesmo. E outra coisa importante: por que as grandes navegações? Porque a galera costumava circular por um estreito ali, por uma região que era a Turquia, que era chamado Estreito do Bósforo, aquela região toda ali. Só que chega um momento em que as tensões religiosas são tão grandes entre cristãos católicos e o islamismo como um todo, que os caras, os turcos otomanos, vão proibir a passagem dos europeus ali. Vai começar a ter um monte de conflito, entendeu? Uhum. Então, é, é difícil pensar o mapa, eu sei, né? Agora eu me senti naqueles vídeos dos Estados Unidos, que a galera não sabe apontar. <risos> Mas enfim, tenta imaginar a Europa, eu acho que nosso público é, uma, é um público com uma massa pensante, né? é uma massa encefálica bem disposta. Então pensa o continente europeu, pensa aquela região entre Egito ali, né, a região da África, né, do continente africano e algumas partes ali da Ásia e do que a gente hoje chama Oriente Próximo. Toda aquela região ali, ela era uma coisa que a gente chama de entreposto comercial.
0: Hum, era onde, que tinha que é um ferinha, comercial? onde tinha as feirinhas.
1: Onde tinha as feirinhas. Pensa, qual que é a feira mais forte daqui de Jundiaí?
0: Feira do rolo.
1: Feira do rolo, né? Feira do rolo. <risos> mano, feira do Vilares. Então, lembra da Feira do Vilares? Uhum. A Feira do Rolo é uma, a Feira do Vilares é outra. Eu sei. Mas então, a feira é onde você vai comercializar produtos. Então essas regiões serviam pra isso. A Europa ia até as regiões das Índias, né? Da, do que eles chamavam Índias, pra pegar tempero, mano. Pra temperar a comida, porque, sei lá, né, mano? Os caras não tinham muito uma qualidade. Alimentar, então eles buscavam em outros lugares. O é o Tom Perro. Tom e perro. aí o que acontece? Há uma treta com os turcos otomanos. Ali pelos anos de 1400 e Uou! Nossa, agora mano, agora me faliu a data. O Império Romano do Oriente cai em 1452. Ai meu Deus. Tô na dúvida é, agora. É tão importante é, assim? É porque a América é descoberta em 1492. Hum. É importante assim, eu não sou de conteúdo de datas, assim mas acho que é importante situar a galera onde a gente
0: tá. Se eu perguntar no final da live, alguém vai lembrar? Vai, Linguem? Vai, Linguem? vai, vai, Linguem?
1: vai, sim, vai sim. Final do século XV.
0: Galera, e... deixa um like aí. Quem Beleza. Então tá
1: tendo as grandes navegações, a filosofia tá bombando, porque a galera tá meio redescobrindo re-redescobrindo, digamos assim, Platão e Aristóteles, tem uma coisa muito mística ali na cidade de Florença, na Itália, na região onde a gente chama Itália hoje, era um lugar importantíssimo porque vai ter uma escola platônica, em que a galera, eles não liam tanto os livros do Platão, porque ainda não... a maioria deles ainda não era popular, o livro, mas eles tinham uma interpretação meio mística do Platão como um cara como figura que falava da alma eles conheciam alguns livros então tá bombando esse conhecimento filosófico que se você perceber ele vai começando a se tornar independente também da religião a religião tinha muito poder na idade média conforme vão passando os séculos a religião deixa de ter poder porque surgem as rotas de comércio, a economia vai começar a se diversificar. A própria mentalidade do ser humano do final da Idade Média é uma mentalidade meio doida, cara. Porque eles tinham medo do fim do mundo. Mais ou menos como não olhe pra cima, entendeu? Uhum. Só que na Idade Média. O que, que a galera tá pensando? Ó, Tem muita guerra, né? Só, só pra pegar o básico e o clichê da Europa. Tem muita guerra, tem muita fome e tem muita peste. Né? 1720 foi um dos últimos grandes... Quatro, meu, tô, tô ruim de data hoje.
0: 1453, se corrigiram.
1: 1453, eu falei 52, né, Olha é, viu só? O Yuri mandou e o Yuri É, viu só, mano? Ele
0: comentou que também, ó, as grandes navegações foram uma empresa, é, foram uma empresa dos burgueses e da nobreza para alcançar as Índias.
1: É, a gente fala de burguesia mercantil nesse é. período, mas é exatamente, a galera, a galera tava falando assim, mano, a gente quer buscar novas rotas, a gente quer comercializar, a coroa tinha grana, tinha ouro e ela bancava essas viagens dos caras. Tá ligado? Assim, o, o passe dos jogadores hoje é super valorizado, né? Uhum. Por exemplo, querer trazer o Lewandowski, querer trazer o Cavani pro Corinthians. Que loucura que foi essa. Vocês né? vão trazer?
0: Não, porque Nossa, o, Cavani, é o Cavani é um jogadorzinho pra jogar no Corinthians. E quem é que vocês tem... que vão trazer? O Jô... Jo... Aqui, ah, o Jô voltou <risos> a ser crente. Eu queria Sim, o Jô Noia ainda. <risos> Eu queria
1: o Jô Revoada. Eu queria
0: o Jô Revoada. <risos>
1: não, mas... Muito melhor que o Cavani Não, mas o, o... Não, tá bom, tá bom, acredito Mas o lance é o seguinte, os passes desses jogadores É extremamente competitivo sim, E sim. Extremamente, extremamente caro
0: caros, caros.
1: Não dá pra trazer um Cristiano Ronaldo de uma hora pra outra Os navegadores Eles tinham Um passe caro também Trazer os caras pra sua coroa né Pra seu reinado Pra eles trabalharem pra você Se você for perceber bem, a maior parte dos navegadores De início era um dia das regiões da Itália, porque uhum. é uma região cercada quase totalmente por água. Uhum. Com o passar do tempo, vai começar a ter muitos espanhóis e portugueses, porque eles vão absorver essa técnica, eles vão desenvolver. E aí o que acontece? Vai ocorrer as grandes navegações, tá bombando o humanismo, e tem outra treta com a igreja, que é a reforma protestante. A galera vai pistolar em cima da igreja católica, por quê? A galera da igreja católica não estava muito bacana no rolê. Os papas tinham filhos, né ah, os, os religiosos dividiam as terras, diga.
0: Não, lembrei do nó argumentativo que minha mãe deu no papa hoje.
1: É, não, quer contar? Conta, Conta cont... aí. Não, pode contar. Não, é que teve o lance do papa reclamar, né, que a galera é. tava tendo cachorro, pet... É, os bichos, mas não estava tendo
0: filho. E, e o Papa quer que as pessoas voltem e, a ter filho. E a pessoa filho.
1: quer que as pessoas voltem a ter filho. O Papa quer que as pessoas voltem a ter filho. Daí o que, que sua mãe falou?
0: <risos> ele não tem filho, porque ele <risos> quer falar é, isso. É então, outro. é. é. <risos>
1: E... Mas enfim, não, mas é um pouco isso. E o que acontece? É, mas é legal, né? O cara quer que a galera tenha filho mas ele, mas ele é, mesmo sim, não sim tem. Mas aí o que? Ele vai falar: Não, eu tenho todos os filhos do mundo por causa da igreja. Enfim, não sustenta. É, enfim. é. Mas... mas, cara, você sabia que a igreja católica na Itália é um do A região ali da. A Itália, como um todo, é um dos lugares com o maior centro de caridade no mundo. Eu tô mundo, ligado, né? eu tô ligado. A gente tá zoando aqui, mas assim. Tem um lado, né? Tem um lado católico sério, respeitoso e que faz um trabalho não só assistencial, não é assistencialista, mas faz um trabalho de regeneração do ser humano, sim. Mas a gente vai zoar porque o Papa jogou essa. Meteu essa. Né? E, pô, ele não sabe que é um pivete enchendo o saco todo dia de manhã, né? É igual o Padre é...
0: aconselhando sobre casamento. É, enfim, é. É,
1: eu falei isso também. Bom, aí o que, que tá acontecendo? Pra gente desenrolar a gente tem as grandes navegações, tem o movimento humanista que vai começar a valorizar o ser humano, ainda não é um movimento de separação em relação à igreja, mas já é um processo de divisão, né? as universidades estão bombando, está todo mundo indo para a universidade, né? naquele grande recreio de quatro anos em que a pessoa sai desempregada, como se diz no choque de cultura. Então, e aí está rolando essas paradas todas. E aí cola um dos religiosos da Igreja Católica, ele cola no rolê e começa a questionar a importância e, o, e os rumos da Igreja Católica. E é aí que surge a reforma protestante com o Martinho Lutero, com uma nova interpretação da Bíblia, com uma nova visão sobre a divindade, uma nova visão sobre a relação do homem com Deus. A reforma protestante, ela meio que nasceu dentro desse movimento moderno, dentro desse renascimento. Então, a reforma protestante também é um acontecimento importantíssimo. E se você não viu, veja o episódio sobre Martinho Lutero aqui no Parma. Vocês vão, é uhum. vão cair pra trás, mano. Foi o Francisco, amigo meu, pastor, teólogo. Cara, o cara manja muito de Bíblia. Ao invés de ficar ouvindo gente que não manja absolutamente nada, vai atrás de quem entende e quem não quer dominar você só pelo poder é do medo. Tá bom? diga. Não, é eu ia coisa, falar né? que ele
0: escreveu em grego ainda, né? É,
1: ele fez o deu, mandou um recado pra gente em grego que até agora a gente não traduziu, né? A gente pode tá fal... estar pode... é, tá falando ali que o azeite de oliva é bom. É, é e a gente, coisa. né? A gente acredita. Pai, seus
0: tontos. É. <risos> a gente achando máximo. Não, mas enfim. É que é a gente tem daí. um livro aqui que todo mundo que vem deixa um recadinho pra gente Sim. lá.
1: A gente um dia vai fazer na parede, igual pode pa ainda, mas aí aí ser pintura vai ter que ser requisitada. É. Enfim, e aí, alguém perguntou alguma coisa? Cara, tem bastante coisa aqui. O Digue. Yuri
0: mandou aquela hora lá. As navegações foram uma empresa dos burgueses e da nobreza para alcançar as Índias para conseguir especiarias. Pois um o você... Mediterrâneo é... estava dominado pelos islâmicos que eram comerciantes. Isso, e
1: aí você tempera a sua comida com o quê? Sazon. Com sal e sazon. Aí o que, que acontece? Se tantos temperos aí disponíveis, vai usar os temperos. Diga, e alguém mais?
0: Tempero é caro às vezes, né? É
1: caro. Tom Perro é caro.
0: Uh, a queda da Constantinopla foi 1453
1: Isso, exatamente Eu falei 52, pardon
0: E ele riu aqui e falou que o Papa tomou uma invertida Cara, é. foi tão espontâneo E tão na lata, assim, <risos> ninguém tava esperando
1: É que a sua mãe, em relação a, a cuidar de filho a Sua mãe já tem mais autoridade que o, mais que o Papa Ela já cuidou de dois, então é, Fora é. os outros aí é. talvez... Fora os agregados que fora vem que comer eu aqui no dia do Parla Podcast né? Gente, eu tô num processo Vou fazer dieta de novo Mas não vai dar Sim. certo, mas enfim Vamos lá. Você entendeu,
0: porque eu sou gordo agora, velho?
1: Não, você não é gordo, você é bem distribuído. Entendi. Eu tô começando a falar, não, o lance é minha estrutura óssea, né? Você joga essa daí, não, não tem vergonha, não. Vamos voltar. Vai, volta. Onde a gente parou? Ah, não, pensei que você ia falar mais alguma coisa não, aí, Não, Bom, aí pra, pra encurtar. Oh, Perdi, diga. Deixa digue, o like digue. aí,
0: você que tá vendo, deixa o like, não custa nada. A gente tem o Pix, ajuda a gente através do Pix. Pix Você vê valor aqui no nosso trabalho. Ah. E divulga o vídeo aí pra galera. É. E pode fazer perguntas aqui no chat, tá suave. E vida que segue.
1: Bom, aí o que que tá acontecendo também, mano? Nesse movimento moderno, com todo esse processo de ruptura com a igreja, não é uma ruptura total. Vai ter as tensões, vai ter os retornos, enfim. A igreja sempre vai ser um elemento importante, inclusive, pra política. Mas aí uma das primeiras coisas que a gente viu na política moderna foi um certo senhor chamado Nicolau Maquiavel. Ah, o Maquiavel ele inaugura uma nova forma de pensar a política. E não é aquela coisa de terceira via, não. Não é a terceira via. Não é esse papo aí. Porque nada mais velho do que a terceira via. Geralmente você vê isso daí, né? É... Aliás, enfim, Deixa eu ficar quieto, porque senão vai dar treta. Assim... Vou deixar para outros momentos. Mas o que, que acontece? A... a política na modernidade, de alguma forma, ela é reinaugurada... É, ou ela é inaugurada pela filosofia maquiavélica ou maquiaveliana, por quê? Porque eu vou pensar uma nova forma da relação do ser humano com o poder político. Pensa o seguinte, até então, ali na Idade Média, o que, que era bacana? Olha, o rei, ele segue os desígnios de Deus, ele tá governando porque ele é um enviado divino, tal, tá fazendo os favores para Deus aqui na Terra. Mano, pensa na Idade Média, Games of Thrones, hum. O que menos tinha era rei ligado com Deus, né? que os caras faziam um monte de atrocidades, um monte de barbaridades. O tá, ele está desvendando, ó, ele está tirando o véu da frente dos olhos da galera que acha que política é uma relação tranquila. Fala, não, mano, política é estratégia mesmo. A política não vem aqui para consolar você, é um choque de forças, um embate de visões e poderes. O Maquiavel ele vai trazer muitas coisas. Deem uma olhada depois no episódio do Maquiavel, que tá bacana também. Foi o quando eu expliquei a virtude e a fortuna com um pizza. Lembra? Com a borda da pizza e também com a, com a, a embalagem da pizza. Então, o Maquiavel ele é extremamente importante também nesse período da modernidade. Primeiro grande filósofo também de Florença, importantíssimo, porque Florença é o berço do Renascimento e é o berço desse novo mundo que está sendo criado dessa nova mentalidade. Bora lá?
0: Bora lá. Bom. Sabe o que eu tava pensando agora? Hum. Você falou sobre estratégia de política e tal. Estratégia
1: sobre... do grego, estratégia, estratégia. estratégia. do francês,
0: estratégia. do alemão, estratégia <risos> <hein>? dos do... <risos> do latins. Estratég...
1: Mano, é uma das cenas mais engraçadas desse eu filme. Eu pensei mano. em fazer
0: um programa sobre política, o que, que você acha?
1: Eu fecho, mano.
0: Mas eu queria é que assim, eu não sei como a galera vai aceitar isso, entendeu? Mal,
1: com certeza mal. É, é vai vai aceitar, vai aceitar mal, mas Eu queria debater as
0: coisas, cara. Hum. Tá, você mas o que, que que
1: você tá pensando em fazer?
0: Ah, cara, não sei, não tô pensei agora nisso. Hum. A galera do chat vai vai iluminar aí. O que, que Bom, vocês acham pode legal fazer?
1: O que que vocês acham? O Parla vai crescer com um debate políticos <risos> ou vai me minguar e a gente vai ser perseguido. É, menor é difícil é, também, é. né? Não, a gente, mas a gente é menor, mas a gente tem a grandeza da pequenez. É, isso é verdade. É igual o time Juventus lá da Moca. Isso é verdade. Né? A grandeza da pequenez, tá bom? É um time pequeno, mas que é grande, né? Não é um time menor. É porque eu torço pro Juventus da Moca. Bora lá, então? Bora. Bom, e aí, o que que acontece? Ó, você, pequena criança que tá vendo isso aqui e tá achando que a vacinação não é importante. A vacinação é importante. A ciência tem muitos erros. A ciência se equivocou em muitas coisas, porém, todavia, entretanto, Contudo. a ciência é importantíssima. E a ciência está nascendo nesse período? Não. Na Idade Média existia a ciência? Sim, mas era uma outra visão. A ciência começa a ganhar forma e corpo ali na modernidade por quê? Porque as universidades... E as escolas, e as igrejas estão bancando os primeiros grandes cientistas. Esses primeiros grandes cientistas eles vão trabalhar em prol de um conhecimento que aparentemente está vinculado com a igreja, mas depois ele vai se separando. Lembra, lá no episódio com a Eliana, ela falou: Mano, a teoria do Big Bang, a primeira proposta foi a de um padre. Só para você ter uma ideia, no final do século XIX, se eu não me engano. Ah, mas só para você ter uma noção, muitos religiosos foram fundamentais para a revolução científica que vai terminar lá, no, vai, vai bombar lá no século 17 Começa no século XV e bomba no século 17
0: A divisão entre o Estado e a Igreja é a ideia de um padre também,
1: cara, de religião. Sim, sim, sim. Também tem a ver com isso. O que está que acontecendo? Nesse momento, um dos grandes pontos da ciência é a astronomia. Uhum. Até então, astrologia e astronomia eram muito próximas. Isso começa a ser dividido porque a astronomia vai ficar responsável por um cálculo matemático sobre os astros. Aí que surge um outro Nicolau, que é o Nicolau Copérnico. Depois a gente vai ter o Giordano Bruno. Depois a gente vai ter o Ke Johannes Kepler. Depois a gente vai ter Galileu Galilei. Aí a gente vai chegar ali no final, no auge disso tudo, a gente tem o Isaac Newton provando, né, e descobrindo ou inventando vou deixar essas três palavras para vocês, a teoria da gravitação, a teoria da gravidade. É né? Então, assim, note que a ciência é extremamente importante nesse momento. Véio. A ciência ela vai, ela vai sair de um campo em que ela era perseguida para um campo que ela é respeitada. Se você pensar, o Nicolau Copérnico, ele correu riscos de vida quando ele publicou o livro dele sobre o sistema heliocêntrico, hum. falando que o Sol era o centro ao invés da Terra. Já o Isaac Newton, lá no final do século XVIII, meio do século XVIII, acho que ele morre em 1770 e pouco, 60 e pouco, no final do século XVIII, Newton ele se torna cavaleiro da Inglaterra, porque a ciência já tem um outro parâmetro. Mas nesse intervalo de 200 e poucos anos, a ciência mudou muito. A ciência passou por um processo muito grande. E detalhe, só para fechar, o Nicolau Copérnico era monge católico, né, na região de onde hoje é a Polônia, e o Isaac Newton era teólogo. Era teólogo, as maiores obras que ele escreveu foi sobre teologia. Né? Dizem que ele queimou a maior parte das coisas, enfim. E a Terra não é plana, tá? Só pra... só pra terminar aí, desculpa aí, terraplanistas, a gente não trouxe nosso capacete de alumínio hoje. Hoje não. A Terra não é plana. Alguém aí falando? Bora lá? Não, que... só...
0: só o Yuri falou que... Ele não usa tempero. Aliás, ele, ele não usa o sazon, ele usa tempero mesmo. Ah, cheiro então verde, tá. Então pátrica, tá certo. Salmarinho. Nossa,
1: cheiro verde, nossa. E cebolinha.
0: Batata palha tempero?
1: Ah, e vai começar a treta da batata palha no... <risos> Mano,
0: <risos> que eu gosto muito.
1: <risos> cara, é que eu, eu não consigo conceber, mano, uma pessoa comer batata palha como salgadinho, velho. Tem um
0: vídeo seu que vai sair por esses dias que chama O inimigo da batata palha. Eu
1: acho que já saiu um short. <risos> é, mas um eu, short. Será que eu vi Acho que, que já saiu, vídeo? acho ah. que já tá lá, Zé. Então, eu não sou inimigo da batata Você palha, é mas mano. Palha. Eu adoro batata palha, velho, mas não assim, adoro não não. Adoro não, porque adoro poucas coisas. Eu gosto de batata palha, mas para mim não é o mais importante. Assim. Para mim não é, é muita coisa. Assim. Vamos prosseguir. Bora. Bom, então, revolução científica tá bombando. Notem que do século XVI, XVII, XVIII, a gente vai ter uma progressão do discurso científico. Esse discurso científico vai começar a se desenvolver. Na área da filosofia, isso também aparece. Quem acompanhou a gente, no nosso resumão, sabe que tem um tema que é fundamental para a filosofia moderna, né, que é esse período gigante que a gente poderia falar de muitos outros filósofos, mas não vai até para a gente encurtar. Né? A filosofia moderna ela tem um conceito importantíssimo que ela vai utilizar muito, que é epistemologia.
0: O que, que é epistemologia, Camales? Teoria Mais do conhecimento.
1: Vez. Como Isso. que eu conheço as coisas? Como que eu sei que o mundo fora de mim faz sentido? Como que eu sei que eu estou tocando as coisas? Como que eu consigo organizar a minha capacidade cognitiva de percepção sobre a realidade? O que é a realidade? Pensa que na Idade Média, se você chegasse assim, ô oh, padre, eu quero saber o que é a realidade, ele ia falar o quê? Em nome de Pátios, Filhos e teu Espírito Santo, a realidade é Deus. A realidade última é Deus. Né? Então, uh, uh, não é tão simples, mas basicamente não tinha essa questão posta. Porque eu tinha uma verdade revelada com a Bíblia. Uhum. A gente falou isso na Idade Média. Agora, na modernidade, não basta especular sobre o que é a verdade. Eu tenho que investigar. É por isso que muitas obras de filosofia se chamam investigações. A do David Hume é investigação Verdade, né? sobre a natureza humana, pesquisa, esse lance de investigar. O, o René Descartes ele vai fazer uma meditação, ele vai fazer um discurso do método. O Francis Bacon ele vai falar do que? Ele vai falar da, da nova organização da ciência. Então esses caras eles não estão querendo falar assim, olha, quase todos são religiosos, mas eles não estão querendo falar assim, a realidade é Deus, ponto. Não que a Idade Média fizesse, mas... Vamos pensar que a Idade Média ela tinha uma visão puramente teocêntrica e a modernidade ela rompe com isso e gera alguns conflitos, gera alguns problemas, problemas filosóficos que não são resolvidos. Você viu aquele meme que usa a capa do Chico Buarque, né? que é cientistas quando encontram um problema, eles ficam tristes, Ai, filósofos quando encontram <risos> um problema ficam felizes, por quê? Pra gente da filosofia, vocês vão pensar que é loucura isso, mas pra gente da filosofia, nem sempre o importante é responder. Conseguir criar uma boa pergunta é mais importante do que respondê-la às vezes. Os grandes problemas da filosofia, quase nenhum tem resposta. Por exemplo, hoje a gente nos pergunta de onde a gente vai, pra, de onde a gente veio, pra onde a gente vai? Uhum. Essa parada louca aí do metaverso aí que tá bombando, né? Como que é isso daí? A gente vive numa realidade simulada? Tem alguém jogando videogame com a gente em algum outro plano?
0: Cara, vocês e... têm que assistir o Matrix novo.
1: É, então, você assistiu inteiro?
0: Não assisti inteiro. <risos> é porque eu tive um contratempo se parar, Sim. mas eu tô ansioso pra voltar. Mas cê,
1: não, é, um dia, né? Mas é. enfim. Mas você sabe que o Matrix, o grande segredo do Matrix, do filme Matrix, é que é uma história de amor. É? É uma história de amor. É verdade. Tem toda a trama, mas é a história do Neo e da Trinity. Eu não vi o 3 ainda. O três, é... você já viu. Não, o 4 é verdade. O 3 eu já vi. Mas a grande, o
0: grande pano de fundo
1: é uma história de amor. Uma história de amor, de sim. aventura e de, de magia.
0: Ó, oh, o Yuri é. mandou um negócio legal hum, aqui, ó. Digue. Primeiro, Primeiro, fala... batata palha é salada. Pode ser. Bata... É, Batata mano, palha pô. é legume frito, né? É. <risos> Essa foi boa. Caramba. Só vai dar certo esse episódio de política se polemizar. Faz igual a mamãe falei, fica refutando os manos que estão com hype legal. Tipo os coach que vocês vão voar. É, então, mas o Mamãe Falei fez aquele
1: episódio lá também falando mal dos racionais, né? Também pra hypear.
0: Não, mas ele tá falando pra gente fazer igual, só que assim... Ah, igual, né? mas diferente dele. É, é igual, igual mas
1: diferente, né? Igual, mas sério.
0: Sabe que esses dias eu pensei em fazer isso? O quê? Porque eu vi um vídeo que o cara tava falando sobre a Globo lixo, hum. né? E Só que assim, ele tava acusando a Globo de fazer exatamente o que ele tava fazendo no vídeo, sabe? Sim, eu, de
1: espalhar mentira. É, e aí eu
0: tava assistindo o vídeo e falei, pô, né, será que ninguém percebe?
1: Ah, cara, mas uh, 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 o que acontece? O problema de falar de política é, primeiro, o seguinte. Todo mundo fica acalorado. Todo mundo fica acol colorado porque todo mundo acha que... Uh, e porque também não é errado. Todo mundo pode emitir uma opinião política desde que seja uhum. com respeito. Mas nem sempre isso acontece porque todo mundo... Uh, a política meio que substituiu o, o universo da religião, mano. Também dá muita treta com religião. Se a gente for pegar sério mesmo pra tretar, pra discutir, Pô, sai briga, entende? Mas o que eu acho que é... O que, o que rola muito, assim, é que... A galera, ela não quer questionar. Ela quer fortalecer as pequenas isso convicções também, dela. Isso eu queria Entendeu? quebrar. Pô, então... Não, eu, Mas... eu fecharia totalmente. Acho que um episódio, uns episódios políticos... Mas eu queria
0: né? também debater... Não tipo esquerda versus direito Eu queria debater os campos da esquerda. Não. Ciro eu... lula, o que, que é melhor?
1: é não eu, acho seria, não, eu acho que seria legal discutir... Porque, assim... Uh... Você quer abrir pra isso agora, pra eu falar? Não, só
0: que, só, só foi só uma ideia que eu lancei, eu queria que o chat falasse também o que eles acham e tal. Sobre estratégia política...
1: Sim. É porque eu acho assim, por exemplo, todo mundo vê a política como dois opostos. Até tem uma modinha aí que a galera gosta, que é a teoria da ferradura. Só que a política, ela tem nuances. Se a gente fosse falar aqui, pelo menos tem, Se quando a gente fala de direita, né tradicionalmente falando tem pelo menos aí umas cinco ou seis vertentes fora as ramificações <risos> quando a gente fala de esquerda tem pelo menos umas cinco ou seis vertentes o interessante disso cara é o seguinte vou fazer um link com a filosofia moderna uhum. a filosofia moderna ela vai ser meio que a caminha né ela vai ser a cama onde vai surgir alguns dos maiores de algumas das maiores palavras que vão ser do campo político né uma delas, a mais representativa, é a, re a palavra revolução, que começa no campo da astronomia. O livro do Nicolau Copérnico é sobre a revolução dos astros. A revolução, nessa época, era o giro que um planeta dava e voltava para o mesmo lugar. Quando surge a política contemporânea, pós-revolução francesa, a ideia de revolução já é outra. Por que, que eu estou falando isso? Porque a ideia do vocabulário guia a gente. Sabe por que, Murilo? Faz muito sentido, e o Brasil entrou nisso, para mim, eu acho que o Brasil entrou em 2013 nessa parada. Já vinha disso, mas acho que 2013 é determinante. Por que, que faz tanto sentido hoje a gente falar assim, ó, bolsominion, fascista, comunista, esquerdista? Essas palavras, elas são mais ou menos como alguns chocalhos para algumas pessoas que são infantiloides e se contentam com uma resposta imediata. Então, o que acontece? Não é que elas não existam não é que elas não possam ser usadas, mas o vocabulário diz muito sobre a interpretação das pessoas. Se eu pego todas as visões de esquerda e chamo elas de comunista, eu sou burro. Eu sou burro porque tem um monte de esquerdas. Se eu pego todas as visões de direita e chamo de fascistas, eu sou burro. E as duas são anacrônicas, as duas expressões para os dois lados são anacrônicas. Então, para a gente fazer um debate, pra, por exemplo, a gente quebrar o pau... Entre a esquerda e daria pra fazer. Uhum, daria uhum. pra fazer, porque é bem legal. É, pra gente que quebrar que... o pau entre a esquerda, tem muitas informações, tem muitas vertentes.
0: Né? Mas a galera tem que estar tá
1: disposta também a ouvir a gente groselhar, né?
0: É. Vai... E a gente vai falar e, agora José. Está gozelha. errado também, né? Porque eu tenho total consciência de que eu... muitas das minhas convicções estão erradas. Cara, cara, eu tenho, eu tenho muita certeza. Mano,
1: eu tenho uma visão, eu, eu me considero anarquista, mas se eu for viver segundo o anarquismo que eu considero. Pô, eu não faço muita coisa que eu tô fazendo. Né? Uma delas é andar de ônibus, porque é muito tenso. Mesmo, mas enfim. <risos> enfim, enfim. Ia ser burguês, é, na é verdade. Nessa hora, cara, na hora você
0: fala, porra, mano. Mó vontade não, eu de ser burguês.
1: Chamar o Dória pra me emprestar o helicóptero dele. É, Dória é. com aquele sorrisinho de herdeiro dele. Mas voltando, à filosofia. Falemos falamos de política é. em algum outro episódio. Mas se você acha que a gente tem que falar de política e levar umas pancadas aqui. Menor do que tá, a gente não pode ficar, ou pode? Não Não. Então beleza, se, se você acha que vale a pena Faz aí, hashtag Parla Político Faz aí, Depois um dia se vocês fizerem aí A gente vai atrás também Bom, aí voltando Pro que eu tava falando Nós temos epistemologia Que é o estudo de como nós conhecemos as coisas Como que o conhecimento se forma Na nossa mente É aí que tem uma das cerejinhas Da Idade Média qual? Da Idade Moderna, perdão. Que é a disputa principal, né? É uma das disputas, mas uma das principais é a disputa entre empiristas e racionalistas. É. Tá ligado? Os empiristas são a galera que acredita que a origem do conhecimento se faz a partir dos cinco sentidos. Então eu só consigo formular a, id a ideia da dor né, se eu me cortar, se eu me machucar, se eu sentir essa dor. Né? Tô resumindo, mas enfim. Desse lado dos empiristas tem os famosinhos, né? Que é a... qual que são os dois grupos do BBB, do BBB? Pipoca e camarote. Vamos colocar aqui, né? para não dar uma distinção, um vai ser pipoca e outro vai ser amendoim. A turma da pipoca do empirista são Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley e Isaac Newton só para a gente resumir. E a outra turma do amendoim é a turma dos racionalistas, que acredita que nós nascemos com alguns conhecimentos. Nessa turma, ela é um pouco menor, mas não menos importante, é a turma do René Descartes, que tem um episódio bacana sobre ele também, é a turma do Baruch de Spinoza e é a turma do Leibniz, que é um filósofo de língua alemã, tá bom? O que que consiste esse debate? Eu quero definir como o conhecimento humano se organiza na nossa mente. Não é à toa que essa galera toda vai começar a brisar em o que são os sentimentos, quais são os comportamentos humanos, quais são as paixões humanas. Porque o que está acontecendo nesse momento? Eu quero definir a alma do indivíduo. Em alguns filósofos, essa, essa denominação é tão interessante porque aí eu vou começar a interpretar não só a composição psíquica, né? É psíquica entre aspas, mas eu vou começar a denominar o que é o ser humano para entendê-lo também como parte de uma sociedade. Professor, na Idade Média isso existia? Existia, mas sempre tinha um vínculo religioso. Esse vínculo religioso começa a ser quebrado com esses filósofos. Tudo bem? Tudo é ótimo. Essa reflexão foi, foi, foi interessante. Se você olhar lá, é o episódio com o David Hume, com o René Descartes, e tem também o episódio do Kant, que foi um dos últimos que saíram, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E por fim... Galera, deixa o like aí, custa nada. Por
1: fim, tem o último, não o último, né mas tem um outro debate que também é importantíssimo, que é um debate político. Olha como é interessante, a maior parte dos filósofos que falavam sobre o ser humano, eles também vão falar sobre o ser humano em sociedade, que é aquele debate que ficou famosíssimo, o livro até caiu, foi impacto, né? Filosófico e político, e, e isso é falar de política, por quê? É, é pegar também as estruturas, né? Uh, a galera tá brigando muito com a questão da religião. Sim. Eles estão querendo criar uma sociedade que, in, que reinterprete a noção de religião daquela época. Sim. Até porque tinha muita treta entre católicos e protestantes e blá blá blá. O que, que vai acontecer? Vão surgir alguns filósofos que vão tentar pensar a política a partir de uma ideia de contrato social de contrato civil, de um pacto também. O ser humano é um antes de viver em sociedade, nessa interpretação, e se torna outro depois de viver em sociedade. Essa galera é a galera dos contratualistas, que nós vimos também, principalmente com Thomas Hobbes, com o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Esses três pensadores, eu acho que eles são indispensáveis para a gente pensar a política do século XXI, por exemplo. O Thomas Hobbes vai falar do estado natural do homem, que é mau. O John Locke é o pai do liberalismo político, em conjunto com o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. E o Jean-Jacques Rousseau é considerado o pai da democracia moderna. Então, esse debate filosófico político é muito importante para a modernidade. E aqui, só para a gente fechar, eu quero que vocês pensem que filosofia não é só texto, não é só o conceito do filósofo. A gente tem que entender a época. Eu estou tentando questionar os poderes da monarquia. Se eu tô questionando os poderes da monarquia, eu tenho que pensar uma outra visão política para aquela época. E são o que esses filósofos fazem. Eles estão debatendo. C vocês notaram que a filosofia ela se torna cada vez mais local, com problemas locais. Se vocês entenderem os vídeos lá, vocês vão perceber isso, vocês pegarem. Então, eu acho que é um dos, uma das grandes contribuições. Para fechar, a modernidade é arte com o renascimento, Ciência com o processo da Revolução Científica. O Renascimento ele vai do século XIV ao XVI. A ciência ela começa a despontar no século XV e se torna muito forte no século XVII, que é chamado Século das Grandes Revoluções Científicas. Tem também a política, que começa lá com Maquiavel. Depois ela dá um grande pulo também né, com os contratualistas no século XVIII. E tem a Reforma Protestante. Basicamente, esses movimentos todos... Numa interpretação, eles vão caminhar para uma Europa cada vez mais valorizando o conhecimento científico, conhecimento racional. E esse movimento, no século XVIII, vai ter o nome de iluminismo, que é um outro acontecimento. Era isso.
0: É isso? É. é cravamos aqui.
1: Cravou? Cravamos. Cravamos, então. Quase uma hora. Que
0: bom. É, bom, quero falar com, com o chat aqui. Uhum. Deixa eu ler o que, que, ele que, bueno, que é bueno. Ah, e sobre iluminismo
1: tem a conversa que a gente já teve sobre Immanuel Kant, que eu coloquei entre os modernos, e semana que vem eu vou explicar que ele é moderno e também é contemporâneo. Porque pra mim, na minha leitura, não a minha leitura, mas a leitura que eu sigo, o Kant ele inaugura a filosofia contemporânea, e em história o que inaugura o mundo contemporâneo é a Revolução Francesa,
0: tá bom? Muito bom. É, bom. O Marco Antônio mandou aqui. Ó, tem muita gente que não conhece as vertentes políticas. Sim. Seria bom explanar um podcast, é, explanar no podcast os bastidores da política atual, não de candidatos. Sim. Então, é uma Mar... ideia também, cara. Isso é uma ideia boa. Isso é legal, Marco. Porque é o
1: seguinte: é Marco, não é? Marco. Né? É... Marco, é legal porque assim tem muitas pessoas que não entendem, por exemplo, o que é liberalismo na política, o que é, por exemplo, neoliberalismo, o que é... Ah, até a própria noção de esquerda e direito eu acho que é muito Nossa. infantil, que a, gente, é. galera tem, a galera tem. Mas, calma, eu... Mas é interessante, eu acho que é interessante falar o que é uma social-democracia, o que, que é ah, um parlamentarismo. Eu acho que dentro do campo da esquerda também isso gera muita confusão, por exemplo, a diferença entre socialismo e comunismo e anarquismo. Uhum. Eu acho que são, é importante as pessoas terem isso nesse período ainda mais, né? por conta do, da época das eleições, porque infelizmente no Brasil, por mais que a gente fale de política constantemente, é como se o povo só servisse para a política na época da democracia representativa, quando ele vai votar. Então, um povo mais informado, um povo que debata melhor os seus temas, ele vai entender que as diferenças são é importantíssimas, as diferenças são importantes pra caramba, só que ao mesmo tempo ele vai ter mais sólida a sua interpretação de mundo. Uhum. Isso é válido, né? E você não pode querer que a pessoa tenha a sua opinião.
0: É Até sobre a organização do Estado, né? a galera não sabe como funciona. É, a diferença Estado, entre legislativo, é, executivo... Legislativo, Judiciário, é. É, Estado, Federação, cidade, município, município, União, é esses termos. Isso. Cara, acho que dá pra gente fazer. Uma coisa que seria muito legal fazer também, que eu acho muito, muito importante, cara, são os... Putz, agora... Os
1: tipos de votos? Vou... Não,
0: não, não. São os... Num debate, cara, quando a pessoa, por exemplo, usa o espantalho, como é o nome disso, cara?
1: Ah, os argumentos retóricos. Isso. A retórica, isso, a retórica que retórica. tem, né? O argumento do espantalho, o
0: adiômio. Mas não é, não é retórica que chama, é. Putz, esqueci. É, o discurso, a lógica do discurso.
1: Mas é, é. é, é eu queria falar a... sobre
0: isso, pegar é. as principais aí e explicar pra galera como funciona. De
1: lógica de argumentação, argumentativa. Né? É,
0: porque a galera, assim. É, eu vi um pouco disso durante a faculdade e tal. E aí, às vezes, você vê a pessoa fazendo, você consegue enxergar muito mais fácil, mas sem saber, cara, a pessoa te engana e você não percebe, é, Então, entendeu?
1: não, eu vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, quando as pessoas falam, né? Todo político faz isso, todo político. Nós queremos acabar com a corrupção. Cara, esse é um tema extremamente importante, mas colocado desse jeito é extremamente vazio. Porque você coloca uma coisa genérica, você não atinge o alvo, você causa impacto, faz uma retórica emocional. Porque, meu... Que brasileiro pobre que não quer ver o fim da corrupção e a diminuição dos gastos que ele tem na casa dele? Uhum. Todo mundo quer. Eu estou usando uma versão muito simples, mas, por exemplo, eu estou aqui debatendo política contigo. Daí, de repente, fala, ah, cala a boca, você usa, você usa tapa-olho. Isso não é um argumento. É. Esse é um argumento ad hominem. Você vai estar tá atacando a pessoa ao invés de qual é a interpretação que essa pessoa tem de mundo. Entende? Uhum. Então assim, por exemplo, o que todo político brasileiro faz também, independente da visão que ele tenha, quase todos fazem isso, cara, quase todos. É jogar para Deus.
0: É falácia. Falácia. Falácia, falácia
1: argumentativista. Eu tô com
0: isso na cabeça. Ah, sim,
1: sim. É, quando você ah, criou um o argumento... Yuri mandou é, também, ó. É. Os
0: sofistas usam muito dessas táticas. É, é sim, sim.
1: Não, mas é, por exemplo, todo político quando não tem mais argumento, ele fala assim: "Ah, eu vou governar pela vontade de Deus". Cara, se a galera começasse a entender que a religião parte de um campo pessoal. É que o Brasil não tem Estado laico, né? Enfim, infelizmente a gente não tem isso. A gente não, nem sabe o que é um Estado laico porque nunca teve um momento em que isso foi utilizado. Então, assim, mas as falácias argumentativas dá pra gente fazer, dá pra gente pegar um discurso, o que é legal. Isso daria cara, muita treta.
0: Mano, vamos fazer um vídeo. Só vídeo assim? Não. Pegar, então, fazer um semanal assim?
1: Não, a gente podia fazer o seguinte: eu acho que seria legal assim. A gente pega um trecho de um discurso político e identifica os erros retóricos, as estruturas retóricas. Isso eu acho que daria uma, um pano pra manga. Assim. Nossa, Mas vai pega dar briga. esses
0: vídeos bombados aí, ó, já mistura com a estratégia do Yuri aqui. Sim. Pô, vai dar bom isso aí, hein, Camales. Vamos fazer? Dá pra fazer. Bora, cara. É os
1: riscos, é os riscos. E, e também acho que, seria, acho que seria legal a gente argumentar a política semana a semana acho que seria legal ter um espaço pra gente é. discutir isso, entendeu?
0: E a gente tá, tá querendo ampliar aqui, né?
1: Só que assim, é, o que acontece, eu não sou muito bom em lógica, assim. Na, na, eu vou ter que estudar um pouquinho os manuais de lógica, porque eu tô meio, por exemplo, falácia, falácia do espantalho, discurso homem essas coisas é, são básicas. Uhum. Mas tem umas paradas tem umas que são pesadas. Bem é. é, cara. Quando você... Como que é? Tem uma que é, você cria um assunto maior... Dentro do que te é perguntado tem um tem um monte de termos em latim cara. Eu vou dar uma pesquisada. Eu é Vou dar uma legal. pesquisada. Eu, a gente pode fazer o seguinte: um abecedário, né? A gente pode pegar como a gente vai entrar em contemporâneo, a gente vai falar de política logo logo. A gente pode fazer um abecedário sobre argumentos lógicos, o que mais ou menos é cada coisa. Daí a gente vai usando isso nos argumentos dos nossos queridos políticos. E presidenciáveis. Por eu exemplo. queria fazer
0: um vídeo curtinho, assim, mas aí a gente precisaria de um, de um editor, cara. Putz é foda. E pagar editor, você é. tem que ver alguém que passa <risos> no, no amor. É.
1: Vocês
0: é. <risos> é. viram que isso aqui
1: é um pobrecast. É um pobrecast. Então, nós padrão. estamos num pobrecast. Então fortalece a gente, curta, se inscreva, compartilha. Compartilha fala aí, pros amigos. manda pra, pra galera, velho. Manda pra quem você não gosta. Porque a pessoa que não gosta, na internet isso é comprovado, a pessoa que não gosta, ela vê até o final pra xingar. É? Então, é, mano, é muito comum isso, é muito comum. Você não vê um monte de coisa que você não gosta? Eu, eu evito. Não. não, mas muita gente faz, muita Quando me gente irrita, faz. muito já Já, já fecha. tira, então, é. assim, manda pra pessoa que você não gosta, fala, é presente, te amo. Daí vê a gente, fala, não, não hoje vou hoje ver. Eu já tava
0: vendo é. um vídeo de um gordinho de direita, hum. mano. Nada tá do menininho lá? <risos> não, não. Não, o menino, não, 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 só, não,
1: rosa, não, assim. não mas dá, não, dá dó do menino, Não, enfim. dá dó, mas... Não, dá dó porque assim, ele não argumenta nada, assim, ele não tá falando nada, a mina trata ele como um semideus, é. porque o menino sabe falar. E
0: é uma criança né? normal.
1: E assim, no fundo, é uma criança normal e eu tenho certeza que se aparecesse um mesmo menino, um, um menino da mesma idade, falando menino, um jovem de esquerda, daria mó treta. Que iam falar que é doutrinação que é, entendeu? Não, Nesse caso não é doutrinação <risos> não, E o menino não fala nada mano. O menino não fala nada demais Aí daí eu comecei a investir Mano, pra uma criança de 12 anos investir É porque ela tem que estar tá com a barriga cheia né? É aquilo que você falou né? ah, Uma coisa é votar com ódio Outra coisa é votar com fome Você que falou isso não pra mim? Essa eu, semana? eu não ia ah, ter então... capacidade de falar não, uma não, coisa não, genial. É, então foi... não, eu tava trocando ideia Com uma outra galera então. É que eu confundi os discursos mas é o que eu acho que vai ser a eleição desse ano. Em 2018, muitas pessoas foram votar com ódio. É verdade. Com ódio político, com uma aversão ao PT, que também é justificável, não tô Eu não também tô, acho que Eu cara. não tô, eu não tô aqui passando pano para um partido ou outro, não é isso que eu tô falando, eu só tô constatando. Não estou emitindo juízo de valor. Mas aí o que acontece esse ano, muitas dessas pessoas vão
0: votar com fome.
1: Olha quanto tá a gasolina aí, tá barato, né?
0: Tá barato. Tá barato a gasolina. E você vai votar em quem você já sabe? Olha... Que é muito longe ainda, né?
1: Eu não sei. Eu voto geralmente é secreto, né? Então, não, não vou falar assim. Talvez eu anule, eu não sei, cara. Eu, anular? Eu... Ah, anular não ah, é uma cara.
0: opção, velho. É, mano. É.
1: Então, é, é essa contradição que eu entro, entendeu? É essa contradição que eu entro, porque eu me considero um anarquista. Hum. Em alguns pontos. Mas, mano, eu tenho que viver, Entendeu? E eu acho que assim, o processo eleitoral é uma forma também de você se manifestar. Por mais que eu não goste, por mais que eu me sinta... Eu não vou falar coagido, eu não acho que é uma obrigatoriedade, uma obrigatoriedade votar. Você né? só tem que emitir uma opinião. A galera que fala que é libertário e fala ah, é obrigatório votar, não, não é, mano. Você nem precisa ir no dia, você paga 3 reais. Ah, dar. não,
0: não, disso não, mas, mas eu acho que, que você tem que escolher um candidato sim, cara. Ah, tenho, cara, Independente mas. Independente se você gostar ou não. Se for o Moro e o Dória, nossa, tem que velho. escolher um dos dois. No segundo entender. turno? É, se tô dando não, uma pelo amor de Deus, aqui. cara.
1: Ó, gente, vocês estão vendo aqui, eu me, identifiquei, eu me identifico com as esquerdas e eu as critico também, né? Mas, é, nossa, eu coloquei
0: cara. esses dois exemplos justamente é. por isso. Porque tipo, é um voto Do... que nossa, dói muito. Cara,
1: Moro e Dória no segundo
0: turno, ai... Mano, aí é pra chorar, mano. É pra chorar. O
1: Domingão pra Cuba mesmo.
0: Mas eu não anularia meu voto, velho. Eu ia decidir um e votar. Você tem uns. Eu é, tenho. É que, então, não mas... tenho. Não é que continua de sendo nenhum... menos pior, mano. É, mas sempre você vai escolher o menos pior.
1: Então, cara, por exemplo, porque assim, eu, eu, eu acho assim, né? Você quer falar mais disso? Não, não. Sei. não é porque assim, eu acho que, por exemplo, a galera identifica o PT com uma extrema esquerda. E a economia, economicamente, o período do PT Ele não foi majoritariamente de esquerda, porque o próprio Lula fala, né? Ah, eu fui o, o, o governo que mais os bancos lucraram. Ah, eu tô com medo de falar, porque vão usar esse vídeo de forma errada. Ah, mano. Vai saber. Mas, assim, é é meio que o que tem, sabe? E, e essa que é a sensação ruim, porque a gente vai votar no que tem. E, claro, não dá pra ter N mil, milhares de candidatos, não dá. Mas, assim, eu tô bem confuso, mano. Eu, eu sei em quem eu não voto.
0: É, eu é. acho que esse
1: período, não, eu sei majoritariamente em quem eu não voto Cara, não, não tem condição, mano, pra mim, entendeu? Votar no atual não dá, não, 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 não tem não. condição, nunca existiu pra mim essa condição, entendeu? Eu respeito quem votou no cara, mas eu jamais é, E tem mais umas outras pessoas que eu não tenho muita afinidade também Mas sei lá, cara, eu tô ainda torcendo aí pro meteoro
0: <risos> Por Ah, <risos> ah não,
1: é cara. Tá, tá absurdo, mano. Muito absurdo.
0: Oh, o Yuri falou assim, ó. Schopenhauer usa bastante dessas falácias argumentativas.
1: É, porque ele tem um. Aliás, uma ele obra, fala bastante. Ele sobre... tem uma obra, né, chamada Parengon e Paralep Paraleponema. É assim que a gente fala. Que ele, dentro desse discurso, dentro dessa obra e de algumas outras miscelâneas, alguns reunidos de textos, ele fala de como argumentar. De como não cair. E é legal quando o Schopenhauer xinga o Hegel. que <risos> ele fala que o Hegel faz todas essas falácias. Ele falava que a filosofia do Hegel era pura falácia.
0: Tem um, tem um livro aqui, cara, que eu acho que é do Olavo. Ah, sério? Sério. Não, eu vou, vou ver que você é mesmo. Você tá, tá querendo me acabar nessa... nessa... Não, mano. Hum. Você não consegue falar sobre uma ideia não, aí eu é eu idiota? Não, eu consigo. Consigo, vamos lá. É... É, dele mesmo, ó. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Não, é isso é o
1: Schopenhauer, fala.
0: Sim, mas quem escreveu esse aqui foi o... Não, 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 não. Ele pode ter usado o... as ideias do, do É que cara. assim... Tô não... falando que é o dele, que é esse aqui. Sim. E eu ia trazer o seguinte paralelo, cara. A direita nadou de braçada nessa última eleição aqui do... Na eleição do de 2018. Bonoro. É, porque tava, tava, sabendo sobre isso, hum. tava sabendo sobre isso antes da galera da esquerda, você não. entendeu? De usar a internet... Da maneira certa de usar a internet, de conciliar a, a, a internet com essas estratégias de, de vencer debates, assim, muito de forma essa, idiota, então, de forma burra.
1: Essa interpretação foi o que eu te falei, já te falei várias vezes, né, que, por exemplo, o, o, o que acontece, né, o, o Bolsonaro vai passar. O bolsonarismo é que não vai passar tão cedo, uhum. entendeu? Que, na minha opinião, o estrago que o Bolsonaro... Porque, mano, o Bolsonaro é uma figura, uma peça ali, que tá ali, entendeu? Uhum. A, a figura do presidente, cara, ela não é nada se não, tem, se não tem a maioria no Congresso, se não tem a maioria no Senado, se ele não tem os aliados políticos, se não faz a política de conciliação. Então, o que acontece? Só pra resumir. Ah, esse toque, eu sempre te falava. A, a coesão... No campo argumentativo, não, mas a coesão... Das visões de direita na internet Elas começaram muito antes Muito... Ah, mano, youtuber, mano Youtuber pra criança que ficava falando de política É, verdade YouTuber pra... Mano, o, o, que, o que me irrita é o seguinte A gente tem que ter uma coerência De não fazer isso focado Pra, pra jovens, né, pra crianças, assim é, Pro lado da esquerda só que se faz para direita e não é, não é politização, não é ideologia, entende? Uhum. A, aliás, a palavra ideologia está sendo muito mal usada ultimamente. Verdade. Mas o que acontece? Essa coesão das redes sociais e essas redes sociais alimentando desde um argumento que criasse uma noção de direita nas pessoas até a produção de fake news, lembrando que a esquerda também já produziu fake news em, um, em vários períodos na época do Orkut, por exemplo, mas o que acontece é o seguinte, uh, isso surgiu, Bem antes. Isso surgiu bem antes do, Bolso... do Bolsonaro surfar na, na onda. Uhum. Porque, mano, o cara era... É, é difícil falar, mano. Porque o cara ele respondeu alguns anseios, ele girou a... A alguns pilares, alguns temas que convergiram e daí deu no cara, entendeu? Mas assim, a... que a eleição de 2018 foi, foi produzida, foi discutida e foi encerrada em 2018, nas redes sociais, isso é verdade. Não tem... Mano, o Zap já estava ativo há muito tempo. Acho que desde 2014 o Zap já estava estourando é, ali. E eu
0: mano. acho que a gente saiu do tema mais foda-se. Total.
1: Foda Não, mas a gente tá, vai entrar em contemporânea, ah, contemporânea é, nosso, é um tema todos. político. É. É... Não, o podcast é deles, que estão assistindo. É, é, que é a gente nossa tá nosso todos. Pra... É... é o parlamento.
0: É... Mas assim, eu acho que a esquerda também ela... ela... De certa forma, eu não queria usar. É, subiu não, subiu, subiu a, cabeça. a cabeça. Mas ela abandonou o povo, eu acho, um pouco assim, sabe? Sabe a pessoa tem tem raiva do, do gado? E o gado, ele não é. Ele não é o causador, ele só é a vítima, sabe? E eu não acho que a gente tem que ter raiva do gado. Acho que a gente tem que abraçar e trazer para o um lado de ensinar, de sei lá, cara, com não, toda a humildade do mundo, né? O
1: que o que assim o que me incomoda, né? Eu, eu me identifico com uma, eu, eu vou falar isso sempre porque nos cortes talvez não apareça. Então eu me identifico com as visões progressistas e de esquerda. Sim, eu vou falar, eu vou começar toda a parte. A ah, mano, falar mas assim. fica
0: padrão. Todo mundo que assiste não que, sabe, sim,
1: não. Mas eu acho que é sempre bom falar. Eu me identifico, né? Só que eu me identificar não quer dizer que eu não veja as contradições, é lógico, não perceba os erros. Eu acho assim. Um dos grandes problemas que eu vejo Ainda, eu acho que agora tá um pouco menos Mas assim é Essa noção de que A esquerda é a verdade Absoluta, sabe E por isso que durante muito tempo Falou-se, né, da, da, da autocrítica Que o PT tinha que fazer uma autocrítica Que as esquerdas precisavam fazer Que a nova esquerda não fazia, blá 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 tal. É porque eu acompanho muitos desses setores Então assim uh, Mas também é muito fragmentado, cara e enquanto as visões de direita, elas conseguem criar uma unidade, por exemplo, em torno de um canal de YouTube, eles conseguem, mano. Pode ver, eles conseguem. O Alan dos Santos cresceu nesse período. Uhum. O, o, quase todos os... os o Nando os, Moura, os, É, o Nando Moro, o... Como chama? teu Kister, também custer lá o...
0: Gustavo, não é Gustavo Ah, eu não lembro, mano não,
1: o Michael Kister é outra parada É outra ah, zoeira que é, é outro aí. custer lá, o que tava na Jovem Pan e saiu Que também é o Olavista O Caio, aí. né o... É, Enfim, o Caio Coppola, Coppola, o MBL que surfou nessa, nessa onda também, enfim uh, A galera conseguiu criar essa coesão nas redes sociais na esquerda, mano, o negócio... Mano, as tretas que tem entre a esquerda, bicho, pra resolver já... Porque também tem as tretas da direita, né? Uhum. Mas pra resolver as tretas da esquerda, cara, é só com muita psicanálise e... <risos> e, e é, cara, que é muito complicado também. Então, assim, tem essa coisa da, da galera se sentir a dona da verdade. Mas acho que hoje a direita tá no... Na... Na, na ocasião, né, também não sabe lidar com isso, mano
0: é o Menestral falou um negócio muito legal aqui que é a fala do Brown, que é tem que voltar pra base, e eu concordo muito com isso cara, eu, eu sei porque um pouco antes da eleição eu falar, eu, eu sempre fui muito de sair para rua e conversar com os outros assim, sim. então pô eu ia no bar, eu ia conversar com o tiozinho sabe o cara que trampa, o, o brasileiro sim, o sim. trabalhador sim. cara, ele, ele ia votar no Bolsonaro e sim, o cara que não é ruim sim. Sabe, ele não concorda com as ideias, ele tava mais votando no Bolsonaro Sim. Por, por uma raivinha de alguém que, que é do outro lado, sabe? Não, mano, mas assim... Às vezes é alguém que deu alguma bronquinha nele porque ele falou alguma besteira, e aí ele já, porra, sabe, se, se joga a pessoa do outro lado, você é daquele time, se você é daquele time, qual é o meu time? E aí quando ele olha... Ele... Mano, é binário a visão. Sim, do povo, sim não é... Você sabe. Sim, sim, Então, assim, se você é do time da esquerda, então eu sou de direita. Ele nem sabe o que é a direita. Ele ah, só não. sabe que ele não é igual aquele.
1: Quando eu tava voltando da eleição, eu passei, né? Lá onde eu voto, né? Em 2018, eu passei. O cara falou: Ah, votei no que tava na frente. É, é assim. Mano, a galera, mano. Enfim, mas assim, o que eu ia achar? Quanta te falar...
0: gente quer votar no Lula. E quando ele, ele saiu, votou no, no Bolsonaro, tipo, qual é a lógica? Não. Nenhuma,
1: mano, cara. Assim, mano, é a é questão, é, um univers, é uma dinâmica gigantesca, tá ligado? É uma dinâmica gigantesca, a gente tá pensando aí em milhões. Eu não sei quantos eleitores tem no Brasil hoje, mas tem milhões. Mas uma coisa que a gente tem que perceber também Sim, é o progresso das abstenções. Muita gente é, não tá indo votar. É, isso. O progresso das abstenções, assim, tá, tá tendo um número cada vez mais uh, maior, uma, uma crescente na, nas abstenções. Eu só acha errado, velho
0: eu, eu prefiro que eu escolha, a pessoa escolha mal do que não escolha. Não, enfim, enfim. Eu acho que faz parte de um processo eu, eu de, só... de amadurecimento. É... A gente é uma nação muito nova também. Sim.
1: Então, mano, mas é que isso dentro das humanidades é complicado, porque Por esse discurso a gente chama de o discurso do Brasil menino. Uhum. Que essa ideia de achar que nós somos jovens como nação É o que eu te falei, mano A Alemanha é mais nova que a gente como nação Tá? A Alemanha...
0: Não a, a, Entendeu? A República não, a Alemanha... é mas... diferente, não, cara eu, eu... O povo ali mudou no homem Mas o povo que tá ali faz tempo que tá ali, não, entendeu? Mas, não, mano,
1: porque as pessoas morrem nascem outras e, e, e a gente tem que pensar no que é uma construção E no que, que é autêntico, tá ligado? Mas o que eu, eu queria voltar um pouco para falar no lance da esquerda ali É... Porque o que acontece, o grande, a grande crítica, porque, mano, não tem como você pensar, por mais, que, por mais que, a, que o período do lulupetismo tenha tido vários aliados, vários aliados de esquerda, que era a Bolívia, a Venezuela, até Cuba, enfim, ter financiado, enviado várias, várias granas para essa galera, né? Por mais que você pense isso, a economia desse período, ela não foi uma economia... Pautada pela esquerda. Uhum. Nem foi totalmente nacional desenvolvimentista, que é muito a vinculação do Ciro, né? Enfim. Mas o que acontece? O grande problema, o grande dilema que, a que, é, que é criticado na esquerda desse período é o fato dela ter dado bens de consumo ao povo, deu um acesso. Sim, As claro. As pessoas compraram coisas e tal. Só que ela não formou um cidadão mais crítico. Exatamente. É, 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 esse assim é, é, Mas esse também já é o assunto mais padrão, já é o assunto mais clichê. É que eu acho muito difícil, cara. Eu tô tentando me preparar aqui, tô tentando falar de uma forma não isenta, porque eu tenho um lado, mas de uma forma minimamente coerente pra também não falar besteira. Sim. Sendo que eu já acho igual, igual a gente já <risos> falou Mas assim, o, o, o que eu acho é o seguinte, cara: é isso, isso é um processo dialético, é um processo que soma várias contradições e gera uma síntese. Uhum. Né? Tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Por exemplo, eu sou uma contradição, mano. Eu sou uma contradição, que eu venho de uma família operária, é... eu não tinha noção do que era uma universidade, fui para uma universidade pública, e o, 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 a minha entrada na universidade pública, que eu respeito muito, apesar dos problemas que eu tenho, a minha entrada coincide justamente com o auge do lulupetismo e era engraçado eu já te falei isso era engraçado cara que a, a minha universidade eu fiz a unifesp Guarulhos foi aventada uma vez falaram lá não o, o Lula vai vir aqui inaugurar o prédio novo uhum. mano a molecada e a gente era todo esquerdista velho era o esquerdista tinha padrão tá ligado Chico Boar que tal tá, essa parada assim ou Chico Boar que fala tal cara a gente tava preparando mano Uns gritos de guerra contra o K
0: Contra o Lula.
1: Contra o Lula. Então, então assim, eu, eu fico meio puto porque se a gente for falar aqui, a galera vai falar: não, o cara, é, o cara é lulista, petista, roxo, vermelho, tal. Não, mano, eu vejo as contradições que tem, tá ligado? Eu vejo as contradições. Cara, você acha que, assim, eu entendo o fato do jogo político, mas, mano, o cara aventar uma relação com o Alckmin? Olha o que o PSDB faz em São Paulo com os professores há mais de 30 anos. E, cara, não adianta, mano. Antes de eu votar só, eu não voto só como indivíduo. Eu não voto só como o Wildon. Eu voto pensando em quem vai pensar na minha classe econômica. Mas é lógico. Eu voto pensando em quem vai votar na minha classe trabalhadora. Eu faço parte do professorado, mano. Eu posso estar numa particular, posso estar numa universidade pública, privada. Eu faço parte do professorado. Assim, eu, eu vou e eu, eu leio os planos de governo. Eu, eu vejo quem pensa no professorado também, mano. Essa
0: é uma coisa que me pega muito, Entendeu? sabia? Qual é o plano do Lula, se ele for eleito? Sim. Não,
1: cara, tem, tem falado muito, eu não vi ainda. Eu não, eu vi, não vi ele falar não em lugar
0: nenhum o que, que ele vai fazer. Ao mas, contrário cara, do Ciro, por exemplo. O Ciro tem um livro falando mais ou menos do que ele vai fazer. Sobre educação, né? É. Cara, não, ele, ele fala sobre tudo, sobre economia, sobre educação. É assim, é assim certo ou errado, bom ou ruim, sabe? Sim. Ele é um cara que ele falou o que ele quer fazer. Agora, Sim, a gente cara. vê a maioria falando o que quer fazer, mas não como é. vai fazer.
1: Apesar de eu não ser cirista, eu acho que ele seria a melhor opção pra 18. Eu também acho, Para Pra cara. 2018, eu acho que ele, ali dentro do espectro que tava... Já, ele não ia conseguir pegar, mas dentro do espectro que tava, cara... Pra mim, assim, pensando agora... Eu até acho ele um cara preparado. Eu só acho que as estratégias dele, ele acaba se queimando muito. Ele se queima demais, entendeu? cara. E Cara, eu, eu conversei isso muito esse final de semana com os amigos meus. E assim, cara, a gente... É um nó, né, mano? A gente tá num nó argumentativo sempre, né? É difícil, cara.
0: É, e ele, ele perdeu muito do, do voto da esquerda, mas também assim, até onde ele ia ter de fato o voto da esquerda? Ah, é que eu não
1: sei, mano. É que a galera vai votar no Lula. O partido dele é esquerda de manhã e de tarde à direita. Sei lá, não é. Isso também. Ele é muito, é muito. A galera fala, né? Do fisiologismo. Que o PMDB, agora MDB tem, né, cara? Não, o dele é o Não, o dele não é PDT, eu sei. Mas o fisiologismo, o único, o único partido que está sempre no Brasil é o MDB. É, verdade. Né? E, cara, eu não sei, mano. Mas doeu um pouco, assim, sabe, ver o Lula com o Alckmin. Eu sei que é do jogo. É, mas, então... mano, é punk. Mas, mas também, também a mesmo... galera
0: passa um panão. Também, ao, mesmo tempo,
1: ao mesmo tempo, a galera da extrema-direita acha que o PSDB é de esquerda, tá ligado? É. Só porque é social democracia, o PSDB nunca foi uma social democracia enquanto ele esteve no poder, nem na época do Fernando Henrique, que acabou o Plano Real acabou trazendo uma estabilização, é óbvio, sim. mas mano, só que é difícil, cara, falar disso eu, assim, eu é preciso complexo, né? eu
0: preciso ter um tudo que a gente falou aqui é machismo é. e sentimentos. É né? sim,
1: mano, pode ser, vai ser usado contra a gente, é óbvio, mas assim, eu acho que se a gente entrar numa proposta de discutir de forma humilde Eu acho que dá, mano Eu acho que dá Porque é, é interessantíssimo discutir isso, cara Até para as pessoas tirarem um parâmetro Do que elas não querem ver Do que elas... Sabe, eu tento ver coisas que são Das visões opostas que eu tenho, mano Eu assisto muito também Eu tento, cara É difícil, mas assim E agora eu tô voltando bastante pra galera que é da, da minha patota mesmo Da, da, da esquerdalha
0: Vamos, vamos amadurecer essa ideia de, vamos. de Que o Yuri é. falou e tal
1: Ah, eu, eu falaria com tranquilidade Cara, assim, eu tenho um conhecimento muito limitado Assim, mas eu, eu tenho memória Eu tenho a minha memória afetiva desde a época A primeira noção que eu tive de política Foi o impeachment do Collor, mano Eu lembro Eu, eu lembro. lembro e em casa e, é, Eu sou de 85 e, eu lembro, e em casa foi muito engraçado Cara, porque Meu pai tava puto Dando graças a Deus. E a minha mãe tava triste, quase chorando.
0: Sério? Contradição. Por so... Não,
1: porque, mano, quem votou? A quantidade de gente que votou no Collor porque ele era galã, mano. Porque assim, mano, muito do que você herda sobre política vem das suas relações familiares, do que você vê, mano. Meu pai. Mano, meu pai é nordestino. Você falar que todo nordestino vota no Lula é um puta equívoco, tá ligado? Porque meu pai, meu pai é contrário a um monte de coisa dele. E assim, mano, meu pai votou no Bolsonaro, eu vou brigar, eu vou matar o meu pai porque ele votou num cara contrário, o que eu então... acho? Não, mano, entendeu? Então assim, eu acho que é legal, mas também é um assunto que satura, mano. Você tem que ter uma resistência, uma imunidade forte, porque é um assunto que satura você. Porque eu não sei como vai ser essas eleições, um amigo meu apostou que vai ser pior do que 2018. Eu acho também. Você acha?
0: Eu acho. É. E eu acho que a tendência é sempre piorar, cara. Eu não vejo... Eu não consigo ver o Bolsonaro passando a faixa pro Lula. E eu não consigo ver o Bolsonaro ganhando ele. eleição. Eu acho que, eu eu acho que vai, ganhar, ter, né?
1: vai ter aquela parada do Capitólio. Lembra que a gente falou quando começou o podcast? Sim. Se o Bolsonaro não ganhar... Você não acha que vai ter uma galera que vai querer invadir o entrar no Congresso?
0: Ah, mas esses caras... Não teve não a galerinha
1: que apontou o a, 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 a rojãozinho lá? Você lembra disso dos 300?
0: Tem uns caras que É, mano. uma vergonha, né, velho? Tem
1: memória boa, mano. Nesse ponto eu tenho memória boa, cara. O que eu falei uns amigos meus esses dias que todo mundo esqueceu, velho? Não, eu falei que o Dr. Ray foi ver o Bolsonaro. Você lembra dessa? Logo é. quando ele foi eleito? É, então. A galera tem memória fraca, mano. A galera já esqueceu do Pazuelo. Já é, esqueceu das Pazuello. cagadas dos caras, entendeu? Dos ministros da educação.
0: Mano. Dos cursos de Harvard que os caras tinham, né? É, o cara. O cara, <risos> o cara eu meteu... com medo de meter um inglês básico no meu currículo. O cara, cara meteu mete curso mano, em Harvard.
1: Não, foi. o cara meteu a chinfra que ele tinha estudado em. Acho que é. Uma cidade da Alemanha chamada Vupetau. Vupetau, um negócio assim. Cara, hoje eu tô péssimo de memória. O cara meteu essa chinfra um dos candidatos, a um dos possíveis ministros da educação. Cê é é complicado. Agora a gente tem um aí, mano. Um... Os caras tão falando de botar evolucionismo, mano. Como grade curricular. Entendeu? É complicado. Da... Mano, é que assim, a gente é que tem que ter alguém que contradizesse bastante a gente, mano. O público, talvez, né? É. Mas seria legal a gente falar, mano.
0: Vamos amadurecer essa ideia Bora. e vamos embora.
1: E vamos descansar que... porque a galera já vai dormir. É, a galera já vai tá dando Vai ver o BBB. Né? Tem BBB daqui a pouco. Então, curta, se inscreva, compartilhe. Você viu que. Foi uma, uns 40 minutos de revisão e uma hora de depressão. Desabafo mano, desabafos de... políticos, mano.
0: É, velho. Mas obrigado a todos que assistiram aí. A gente aí. agradece. Oh, boa noite, Elizabeth, que estava aqui com a gente.
1: Boa noite, Elizabeth. Uh,
0: o ponto é Melhor que o PT top. fez algumas políticas de estímulo de crédito para a base da pirâmide. Cara, é. Sim, sim. Da claro. classe trabalhadora. E o dinheiro sobe automaticamente, né, cara? Pô.
1: É, mas isso. isso Então, isso está vinculado ao keynesianismo, mano. Sim. O keynesianismo mais mais puro, né, economicamente, então você vê que não é uma... é, cara, o cara fez também o que deu, assim, e eu acho que ele fez muitas coisas boas também, mano tipo, da mesma forma que o Fernando Henrique também fez muitas coisas boas em alguns aspectos uhum. então não é... eu só, só acho que o Bolsonaro só fez merda mesmo, mano esse, esse cara, não, não consigo ver, mano, tá ligado? eu queria que alguém me elencasse 10 coisas boas que ele fez, mano mas. 10 é ver. muito Bom, Três também.
0: Mano. vamos nessa. O Matheus o Mateus Menestrel mandou que vai ver o bebê. Boa pra nós. Um Boa. beijo pro
1: Aquiles, filhinho do Matheus. É logo, assim. logo, é. Logo, logo o Matheus cola aqui também, Menestrel. E traz o
0: Nenê. Já é. tem grupo nazista com arma, né? Vai ser complicado esse ah, ano de mano, 22. Isso, o Yuri vai. O mandou. É.
1: é, isso. Neonazi, né, mano?
0: É, bom colocar. O que um vê que, nem tem que falar. Depois distorce é.
1: esses aqui. Quando a gente fala isso, desmonetiza. Desmonetiza mano. mesmo. Fica vendo, mano. Vai, vai fechar aí, vai desmonetizar o nosso canal aí.
0: Galera, boa noite a todos. Muito obrigado. Falo. Até terça-feira. O que, que a gente vai fazer terça-feira?
1: Terça-feira é, é react antes da copinha ou depois, sei lá.
0: Vai ser o fim da copinha. É o jogo. Pô, da eu tô copinha. com o Nintendo aí. A gente podia fazer um jogando e parlando. Dá para fazer. Dá para fazer. Jogo, né? par, é,
1: jogo parlante. É beleza. Vamos fazer groselha, mano.
0: Bom, vamos definir ainda. Colhem com a gente lá terça-feira. Beijos. Se cuidem. Beijos a todos. Boa noite. Jundiaí não tem heróis. Jundiaí não tem heróis. Vida Longa ao Parla Podcast. Vida longa ao Parla Podcast.